0: Vendég a háznál. Gyerekekről
1: felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
0: Amikor az idei védőnök napján az 50-60, sőt 65 éve végzett védőnők átvették a jubileumi diplomájukat, jó volt látni, hogy a szünetben azonnal jó ízű beszélgetésbe merültek egymással. Látszott rajtuk, hogy remek közösség lehettek egykor, és megtalálták a hivatásukat, hiszen sok évtizeden át a pályán maradtak. Az évvédő nője díjat pedig sok fiatal szakember is megkapta, akik ugyanolyan lelkesedéssel meséltek a munkájukról, mint az idősebbek. Azt hiszem, igazán szerencsések a hazai kismamák és kispapák, hogy az ő támogatásukkal vághatnak bele a család alapításba. Sőtönyi név év Éva 50 éve végzett az Állami Védőnőképzőintézetben, és ebből az alkalomból vette át a jubileumi oklevelet. Miért választotta ezt a pályát?
1: A Székesfehérváron végeztem egészségügyi szak középiskolába és gondozónői oklevelet kaptam annak idején, és... Láttam, hogy mennyire fontos a családoknak a gyerekekkel való kapcsolata. Mindig is azt vallottam, hogy az életben a legszebb dolog a szerelem, és ha ennek a gyümölcsét látjuk, az egy tényleg egy hatalmas feltöltődés volt nekem is, de a családoknak is, ahogy készültek, és hogy ezen az úton segíthettem őket, ez még a mai napig is a legjobb döntésnek tűnik számomra. A védőnőképző milyen élményeket adott, milyen útravalót
0: adott önnek, hiszen 50 éve végzett az évfolyamuk, és most nagyon sokan összegyűltek itt, és átvették a jubileumi oklevelüket.
1: Megtanított bennünket az alapokra. Annak idején, amikor Én kezdtem volna ezt a pályát. Mielőtt az iskolába kerültünk, két hetes szakmai gyakorlatra ki kellett menni védőnő mellé, hogy egyáltalán tudjuk, hogy miről van szó. Az osztályfőnököm a professzor dr. Simon Márta mindenek előtt az empátiát, a humánumot, a elméleti ismeretek mellett nagyon sokat kaptunk, hogy hogyan kell az emberekkel bánni, hogyan kell segíteni, és tulajdonképpen én azt mondom, hogy nagyon jól felkészítettek bennünket, de természetesen a gyakorlatban nagyon sokat tanultunk, és nem csak én segítettem a szülőket, hanem én is tanultam tőlük. Mit tanult a szülőktől? Úgy mindig bennem él ez a csoda, hogy milyen tekintetük volt, amikor meglátták a kettőjük szerelméből született kisbabát, és azt is, hogy hogy tudnak a nehézségeken túllépni. Mert ugye férfi és nő kapcsolata után belép egy új ami ugye nagyon sok gonddal, lemondással jár, tehát egymásra már sokkal kevesebb idejük van, és akkor én még nem voltam férnél, és gyerekem sem volt egy ideig, tehát egy picit én is tanultam tőlük egy ilyen mini felkészítést, hogy, hogy milyen problémák várnak majd személy szerint rá is. És ez valóban segített, amikor ön
0: került oda, hogy férjezmentés gyereket vállalt? Szerintem igen.
1: Igen, mert nem volt már bennem az a túl idealizált kép, hogy na hazajövök az újszülöttel, és minden happy. Bár ezt ugye védőnöként tudtam, de azért a gyakorlat az, az mégis mindig más. Megkértem a kolléganőmet, hogy ugyanúgy jöjjön hozzám is, és segítsen, mert ilyenkor védőnökként szinte laikussá válik az ember. Tehát az aggodalmak, azok nálunk is ott voltak, és nagyon sokat segített a kolléganőm. Máig is hálás vagyok érte. Hány gyermeke van? Kettő. És négy unokám. Valamelyik gyermeke követte önt a pályán? Nem. Hát eleve az egyik fiú, a lányom meg a közgazdasági pályát választotta. De hát erre úgyhogy azért ő is emberekkel foglalkozik. Is emberekkel foglalkozik,
0: igen. Mennyire vette önt igénybe ez a hivatás? Hogyan tudta megosztani saját magát a családja
1: meg a hivatása között? Én azt mondom, hogy nagyon szerencsés ember vagyok, mert ma is azt mondom, hogy nem választanék mást. Nagyon-nagyon szerettem a munkámat, és szerintem a gyerekeimnek is sok mindent át tudtam adni. Arról nem beszélve, hogy ebben lékkörben nőtt fel a lányom, és az első anya teljes világnapon ő, ő szavalt például, és mind a két gyerekénél annyira szoptatni szeretett volna. Tehát ez a mentalitás már, már benne is bent volt, és hál' Istennek sikerült is sokáig szoptatnia a gyerekeit.
0: Ez egy csarkalatos pontja a védőnői feladatoknak, hogy bátorítsa az anyukákat, illetve hogyha valamilyen elakadás van, akkor segítsen nekik. Mit tapasztalt ez alatt, az ötven év alatt, hogy hogyan változtak a problémák, vagy a hozzáállásuk ahhoz, hogy a babájukat ők maguk táplálják?
1: Szerintem ez nagyon jó irányba halad, még emelkedik is a szoktatottak száma. A védőnök már várandóság alatt elmondják, hogy a legideálisabb tápláléka az új az anyatej, hogy miért hogy okosabbak, értelmesebbek, kevésbé lesznek betegek. Aztán amióta bejött a digitális technika, és ugye az anyukák nagyon sok mindent az internetről vesznek, és sajnos nem mindig jókat. Tehát nagyon sokszor a mostani védőnöknek ezt már kicsit helyre kell tenni, mert nem mindig helyes információkat kapnak. Ugye akkor, amikor én dolgoztam, ez még nem volt. Én azt gondolom, hogy a mostani védőnöknek nehezebb is, meg egy kicsit felgyorsult a világunk most már mindent időpontra beszélnek meg, hogy mikor látogatják a újszülötteket, csecsemőket. Én személy szerint, meg a kolléganőim is annak idején mentünk, és szeretettel fogadtak bennünket, tehát akkor még nem volt ez, hogy, hogy időpontra menjünk, mert mindenkinek ezzel a
0: dolga. Biztos nagyon sok emlékezetes dolog történt ez alatt az 50 év alatt. Van olyan történet, amire máig
1: emlékszik? Nagyon sok sztorit tudnék mesélni, de ami a szívemnek kedves, mentem látogatni, és és sajnos az anyuka kórházba került, és egy iskolaigazgató édesapa volt otthon a babával. És éppen Málne szörpel itatta cumi a babát, és akkor érkezett a védőnémi, és mondta, hogy hát apuka, én még ezt nem adnám a babának, és az volt az érdekes, hogy a fiam pont abban az iskolában járt, és amikor egy évzáron ott voltunk, oda köszönt, hogy csokolom, málna szörp.
0: Említette, hogy Székesfehérváron járt egészségügyi középiskolába hol
1: teljesített szolgálatot? Egész végig Székesfehérváron dolgoztam, egyes idejét leszámítva. Nagyon szeretem ezt a várost, és ez egy fantasztikus dolog volt, hogy amikor már hosszabb ideje dolgoztam, és akit újszülöttként láttam, az már kismamaként vagy édesapaként jelentkezett a tanácsadáson. Úgyhogy ez az élet örökkörök körforgása, ez valahogy nagyon magával ragadott.
0: kapta a közönségdíjat a 2022-es évvédőnője díjátadáson, Török Szent Miklóson védőnő. Miért választotta ezt a pályát?
2: Mindig is nagyon szerettem
0: gyermekekkel
2: foglalkozni. Mielőtt főiskolára jelentkeztem, akkor volt több opció, hogy tanárként, óvodapedagógusként, vagy az egészségügybe kezdjek el dolgozni, de valamiért az egészségügy jobban vonzott, és akkor megnézegettem, milyen lehetőségek vannak. Akkor találtam rá a védőnő képzésre, és nagyon megtetszett. Beváltotta a reményeket ezek szerint a képzés és meg aztán a munka is? Így van, beváltotta. Nagyon szeretem a munkámat, családokkal nagyon jó együtt dolgozni.
0: Mekkora körzete van törökszent Szent Miklóson?
2: Körülbelül egy olyan 240 fővel dolgozom a saját körzetemben, illetve egy fél körzetet helyettesítésbe látok el. Ez elég sok, ugye? Igen, ezhez körülbelül egy olyan 350 fő. Tehát minden nap megy valahova? Hogy néz ki egy napja? Tanácsadások történnek, ugye akkor várjuk az édes. Anyákat, várandós a csecsemőket, és utána délután pedig a látogatások történnek meg a családoknál. Mióta dolgozik itt védőnöként? 2014. januárjától dolgozom Török Miklóson. Akkor már egészen komoly tapasztalata van, már kisiskolások az első gyerekei. Így van, így van, furcsa látni őket, mikor jönnek hat éves oltás, hogy úristen, hogy én még megszülettetek, és már itt vagytok hat évesen.
0: Hogy látja, melyek az anyukáknak a legfontosabb kérdései?
2: Ez nagyon változó, igazából tényleg, mivel emberekkel dolgozunk, mindenki nagyon más, de az általában a kérdések a táplálással kapcsolatosak, jól gondozzák a gyermekeiket, sokszor aggodalmasak a Ülő, akkor van, hogy késő este is még telefonálunk, vagy üzenetet váltunk egymással, de általában ezek a kérdéskörök szoktak
0: lenni. Tehát akkor ön is mindig elérhető. Én mindig éjjel nappal, mint általában szerintem az összes védőnő. Mennyire zavaró az, hogy az interneten annyi féle dolog kering, akár a táplálással, akár a szoptatással, akár a mozgásfejlődéssel, tehát mindenféle a babákat érintő témával kapcsolatban, hogyan tudon rendet rakni a fejekben, vagy hogyan tudja eligazítani a kismamákat, akik sokszor egymásnak ellentmondó információkat kapnak és kapkodják a
2: fejüket ide-oda. Szoktam mondani, hogy nagyon jó dolgokat lehet olvasni az interneten, meg a közösségi médiákban, de mielőtt alkalmazzák, kérdezzenek meg engem, mert van, amikor tényleg bűnöztes dolgokat szoktak leírni, és inkább, mondom, hogy inkább hívjanak fel engem, vagy keressenek meg, és beszéljük át még egyszer akár ére és a dolgokat, mint hogy amiket olvasnak azokat alkalmazzák.
0: És gyakran előfordul, hogy valami hajmeresztő dolgot olvasnak és ez ügyben kikérik a véleményét, mert nem tudják eldönteni, hogy ez most valóban helytálló vagy nem.
2: Annyira nem gyakran hál Istennek az én körzetemben, bár egyre többet fordul elő, azt mondom, így az elmúlt évek tapasztalatából.
0: Mennyit változtak ebben az elmúlt nyolc évben, amióta Ön védőnökként, gyakorló védőnökként dolgozik, mondjuk a táplálkozással vagy a szoptatással kapcsolatos irányelvek. Ugye ezek egy generációról generációra talán változnak, vagy láthatja is. Tehát, hogy önök hogyan követik ezeket az újabb kutatási eredményeket, amelyek lecsapodnak ugye ezeken a gyakorlati dolgokon is? Mindig
2: kapunk segítséget, a vezetővédőnőktől küldik a legfrissebb ajánlásokat, amiket ugye próbálunk mi is úgy betartatni az anyukákkal. Változó, hogy mennyire Próbálnak az anyukák az anyatérs táplálás mellett maradni, nagyon változó tényleg. Mi igyekszünk erre serkenteni az anyukákat, hogy akkor egyszerűbb is, több szempontból is. Ön is édesanyja már, tehát saját gyereken is gyakorolja esetleg a tanultakat? Jelenleg várandós vagyok, októberben várom a gyermekünket, majd szóval most majd én is várhatom a védőnőt, majd októbertől. Önnek is van már védőnője. Van persze, a védőnőnek is van védőnője. Igen.
0: Milyen így más viszonylatban találkozni
2: vele, meg beszélgetni? Vele. Attól függően, hogy tudom a dolgokat, meg hogy milyen vizsgálatok hogy következnek, én mindig meg kérdezni, hogy ne érezze az, hogy, hogy nem kell velem esetleg annyit foglalkozni, mert úgy is tudom, én mindig kérdezek tőle. De jól is esik, gondolom. Jól is esik, igen, mondtam is, hogy nagyon várom, és majd, hogy jöjjön hozzánk, tehát tényleg... És mit szólnak az ön mamái, hogy, hogy
0: most gyakorlatilag sóstársak, vagy hát ugyanabban a cipőben járnak?
2: Örülnek nagyon, nagyon sok gratulációt kapok tőlük is. Egyben szomorúak is, hogy elmegyek, mert nagyon a szívekhez nőttem már, így ez az, az évek során. Mondtam, hogy többi kolléganőm is hasonlóan aranyos, mint én is, ne féljenek, de nagyon várnak vissza.
0: És an, hogy tervezi, mikor tér
2: vissza? Vagy ez még egy nagyon korai kérdés? Hát ez még korai kérdés, igazából nem egy gyermeket tervezek, de majd látjuk, hogy hogy alakul.
0: Kovács Amália csolnok védőnője, az idei évvédőnője díjátadáson tartott egy előadást, amelyben kiderült, hogy fantasztikusan fordulatos a pályája. De miért választotta ezt a hivatást? Miért gondolta,
3: hogy védőnő szeretne lenni? Volt egy nagyon aranyos védőnőnk, akihez jártunk gyermekkoromban, és anyukám mindig arról mesélt, hogy milyen szép hivatás a védőnői szakma, és nem is volt kérdés, hogy akkor én is szeretnék az lenni. És miután elvégezte, hová került? Közeli település volt dorog, ott 5 ö- évig voltam védőnő, megszületett két nagyobb gyermekem, és utána egy kis faluban hirdettek megállást állást, Csolnok településen, ami egy sváb falu, 35 kilométerre Budapesttől, és mindig is szerettem volna faluban dolgozni, és 10 éve vagyok ott védőnő.
0: Miért vonzó a faluban védőnőnek lenni?
3: Azért, mert van egy nagyon mély kapcsolat az anyukák és a védőnők között, és az iskolával is, és az óvónékkel is. Egy szinte családias légkör, együtt megyünk különböző hagyományőrző napokra, és a faluban mindenki ismer mindenkit, és együtt tudunk örülni, és együtt tudunk sírni. Hány gondozottja van, hány anyukája van? Három ezer fős a település, és nagyon-nagyon sok fiatal család költözik most falura, és évente 40 születés is van, ami most az elmúlt május hónapban hét kis újszülött babát jelent. Említette, hogy a két nagyobb gyerekkel megszületett, és utána került ide a kis településre.
0: Az előadásában viszont kiderült, hogy nem két gyereket nevel. Hogyan gyarapodott a család, hogyan
3: alakult a saját élete? Még egy kisbabát szerettünk volna, és tíz évig nem jött a kisbaba, és ezután gondolkoztunk az örökbefogadáson, és nagyon szerettünk volna egy kisbabát örökbefogadni. És aztán arra gondoltam, hogy 22 ezer gyerek van nevelésben olyan gyerekek akik jelenleg nem örökbe adhatóak, és ő nekik is szükségük lenne családra. És mivel vannak saját gyermekeim, ezért ő mellettük én nagyon szívesen befogadnék egy gyermeket, és ahogy eljött az elhatározás, rögtön mama is lettem, tehát egy saját gyermekünk is készülőben volt, és mellette jelentkeztem a nevelőszülői képzésre. A mi kis csónoki településünkön nyolc nevelőszülő van, nagyon nagy szeretném, nevelik a gyermekeiket, és ők adták nekem az ötletet, hogy nevelőszülő legyek. Őket
0: akkor védőnői minőségében is ismerte?
3: Jártam ő hozzájuk családlátogatásra, és annyira megfogott az, hogy ahogy ők szeretik, ahogy ők családként tudnak nekik mindent biztosítani, és hogy ezek a gyerekek mennyire hálásak. Ahogy anyukának, apukának hívják őket, és ott nőnek fel a családban, és arra gondoltam, hogy én is meg fogom Próbálni. Hogyan történt mindez? Ki először? Először egy kameruni kisbaba érkezett. Próbáltam segíteni a babának az anyukájának talpra állni, és fél évig volt nálam ez a kicsi baba és az anyukája sikerült munkát találnia, rendszeresen járt a kisbabához látogatni, albérletet talált, és az anyukának is egy kicsit az anyukája lettem, és így hazakerült a kisbaba. És azt hittem, hogy sokkal nehezebb lesz, de mivel láttam, hogy szinte repült oda az anyukája ölébe, így valamennyire megkönnyebbültem, hogy érzi, hogy ő az anyukája, és egy családnak így rendben tudott jönni az élete. És a mai napig is tartjuk a kapcsolatot, a kisbabával és az anyukájával. Nagy és szerephez hasonlít egy picit. Ez a
0: típusú nevelőszülőség, amint mondta, hogy az édesanyával is tartotta a kapcsolatot, és tulajdonképpen időt adott neki, meg lehetőséget, hogy talpra álljon, és ő nevelhesse tovább a gyerekét.
3: Igen, én úgy érzem, hogy ezeket a gyerekeket a jóisten hozzááll hozzánk, és amikor ő úgy gondolja, hogy tovább kell menniük, akkor el kell tudnunk engedni ezeket a gyerekeket. És én csütörtökön este engedtem el a Rozikát, és pénteken reggel már jött egy nagyon nehéz sorsúpa. Pakí- és fiú, akinek nem volt helye, nem volt hova mennie, és ha a rozikát én nem engedem el csütörtökön, akkor pénteken őt nem kaptam volna meg. És a pakisztáni kisfiú sorsa hogyan alakult? Ő jelenleg is velünk él, négy hónapos kora óta nevelem, mindjárt két éves, és gyönyörű, nagyon aranyos és nagyon eleven kisfiú. Az anyukája két hetente meglátogatja, de egy nagyon-nagyon fiatal anyukáról van szó, jelenleg is csak 19 éves és ő az anyaságra nincs felkészülve, bár nagyon szereti a gyerekét. Itt mi a tervük? Én mindig szeretném, hogyha nálunk maradhatna ez a kisfiú, és itt nőhetne föl. Az én kislányommal ők nagyon szeretik egymást, az én kislányom szőke szemű, ő pedig egy göndör fekete hajú kisfiú, és nagyon-nagyon szeretnek együtt játszani, Együtt járnak a bölcsödébe is, és mind a ketten nagyon kiseleven gyerekek.
0: Tervez még kisgyermeket hozni a családba?
3: Én mindig arra gondolok tegnap érkezett hozzám az új gyermekünk, ő egy nagy lány, és arra gondolok mindig, hogy hol fog aludni, hogy fogom ezt fizikálisan bírni, és mindig azt veszem észre, amikor eltelik a nap, hogy olyan mint egy frissítő zápor, hogy tegnap érkezett, hogy mennyire jó volt az este, hogy mennyire jó volt átbeszélni, hogy ma ők vigyáznak a kicsikre, és hogy neki nálunk van a helye. És nem érzem egy Kicsit sem azt, hogy fáradt lennék, hanem feltöltődés az, hogyha minél több gyereket hozhatok, és már most szóltam, hogy nagyon szeretnék majd még egy iskolás gyermeket befogadni.
0: Milyen nehézségei vannak a nevelőszülőségnek? A pici babáknál gondolom könnyebb, de itt ennél a nagyobb gyereknél például, tehát neki már azért van egy olyan múltja, amire emlékszik, és valószínűleg nagyon sok megpróbáltatáson túlesett már idáig.
3: Igen, én nálam két nagy gyermek van, a jelenleg az egyik nagylányom, ő már egyetemista, ő is szintén védőnőnek készül, neki fél év alatt haltak meg a szülei, egymás után egy betegségben anyukája, és utána az apukája. Ezután nagyon nehéz élete volt, de nagyon jó tanuló volt. A megye egyik legerősebb gimnáziumába járt, és azt kell tudni, hogy a nagy gyerekeket már nem vállalják a szülők. pont azért, mert félnek attól, hogy tinédzserek, hogy nehéz lesz velük, hogy a mindennapokat nem tud majd kezelni, és én is félve mondtam igent, de azért, mert azt gondoltam, hogy próbáljuk meg. Eljött hozzánk egy ebédre, és akkor én már tudtam, hogy őt is a jó Isten hozta hozzánk, ennek már így három éve, és megszerette így a védőnői szakmát, a hivatást, és ő is most jelenleg védőnőnek készül. A másik gyermek, szintén nem terveztük, hogy ilyen nagy gyermeket fogadunk, ő csecsemő otthonban nőtt föl, majd nevelőszülőnél, a nevelőszülő jelenleg már idősebb, és nem tudta már őt vállalni, és 16 évesen nem lett volna hova mennie, és úgy gondolom, hogy őt is a Jóisten hozta hozzánk, mert beleillik úgy a családunkba, minden gyerekünk más, mindegyiknek más a stílusa, más a személyisége, és úgy kerek így a hat gyerek együtt, ahogy vannak.
0: A saját gyerekei hogyan fogadták az újabb és újabb, kisebb-nagyobb gyerekeket?
3: Az én pici lányom Rozikával egyidősek voltak, hat hónapig együtt nevelkedtek, és kézenfogva aludtak a kiságyban. Nagyon szerették egymást, és csütörtökön elköszöntünk a Rozitól. Pénteken jött a Szelim, a pakisztáni kisfiú, és ugyanúgy szereti, mintha az ikertestvére lenne. A nagyobb gyerekeim meg szeretnek velük játszani, gyakorolhatják az anyaszerepet, és együtt kimennek rollerezni. Egyiket kergetem én, a másikat a férjem, a motoros gyerekeket, a nagyok pedig már gördeszkával és görkorcsajával közlekednek. Be is illeszkedtek,
0: akkor ők is a falu életébe, hogy mondta, ott több család is nevelőszülőként is működik.
3: Igen, 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 és a nevelőszülők Nagyon csöndes emberek, nagyon kevesen ismerik az ő életüket, és ahogy az ember megismer egy ilyen családot, és egy ilyen családba beletekint, nagyon sok szeretetet tapasztal, amit ezek a gyerekek tudnak adni azért, hogy ők kapnak gondoskodást és biztonságot.
0: Mai adásunkban a Védőnők napja alkalmából kitüntetett védőnökkel beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosút Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
3: Elhangzott a Vendégaháznál. A riporter Hegyesi Gabriella, a gyártásvezető Mali Andrea, szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.